0: Приму Леви. Патент Симпсона «Точно как в 1929 году», — говорил Симпсон. «Вы еще молоды и не можете этого помнить. Но поверьте мне, та же инертность, неверие, отсутствие всякой инициативы. В Америке, правда, дела еще кое-как идут. Но думаете, они собираются мне помочь? Ничего подобного. Именно сейчас, когда совершенно необходимо пустить в продажу что-либо принципиально новое, знаете, что предложила мне проектная бюрунатка? Вы полюбуйтесь. Он вынул из кармана металлическую коробку и с досадой положил ее на стол. Можно ли с любовью рекламировать эту чепуху? «А что это за штука?» – поинтересовался я. В том-то и дело, что этот прибор может делать все и ничего. Обычно прибор или машина имеют узкую специализацию: трактор пашет, пила пилит, версификатор сочиняет стихи. А этот может все или почти все. Его назвали мини бренд Имя и то, как видите, подобрали неудачно. Оно претенциозно и ни о чем не говорит, даже не звучит. Никакой привлекательности для покупателей. Это селектор с четырьмя каналами. Вы хотите узнать, сколько сицилийских женщин по имени Эленора сделали операцию в 1940 году? Или сколько самоубийств с 1900 года по сегодняшний день были левшами и одновременно блондинами? Достаточно нажать вот на эту клавишу, и вы мгновенно получите ответ. Но сначала надо ввести определенные данные, а это порядочные неудобства. Фирма упирает на то, что прибор портативен и дешев. Всего 24 тысячи лир. Дешевле японского транзистора. Но этого мало. Если в течение года фирма не предложит ничего пооригинальнее, я все брошу и уйду на пенсию. Нет-нет, уверяю вас, я не шучу. К счастью, у меня на руках все козыри. И пусть это не покажется вам хвастовством! Я способен на больше, чем рекламировать дурацкие селекторы! Разговор наш состоялся на банкете, который Натка ежегодно устраивает для своих постоянных клиентов. Я с любопытством наблюдал за моим другом. Несмотря на горечь, звучавшую в его рассказе, Симпсон не выглядел подавленным и мрачным. Наоборот, он был необычайно оживлен и весел. За толстыми линзами очков лукаво поблескивали маленькие глазки. Я решил вызвать его на еще большую откровенность. «Я убежден, что при вашем опыте вы не обязаны вечно рекламировать пишущие машинки и селекторы. Продажа сопряжена с такими трудностями, столько людей приходится держать в поле зрения, столько вас ждет неожиданностей. Разумеется, на натке свет клином не сошелся. Симпсон охотно меня поддержал». «В том-то и дело!» В правлении фирмы сидят слишком самоуверенные люди. Понятно, машины и приборы – вещи крайне нужны, От них во многом зависит наше благополучие. Но не только они все решают. Симпсон говорил довольно туманно, и я решил предпринять новый зандаш. Что и говорить, человеческий мозг незаменим. Создатели электронного мозга часто об этом забывают. «Не говорите мне о человеческом мозге!» неожиданно резко отозвался Симпсон. Прежде всего, он чересчур сложен, а потом еще далеко не доказано, способен ли он понять самого себя. О человеческом мозге написаны горы книг, и тысячи фирм, как две капли воды, похожих на натку, вовсю рекламируют свои подлинные и мнимые достижения в этой области. Фрейд, тьюринг, кибернетики, социологи — «Одни стараются его препарировать, другие — в точности воспроизвести!» «Нет, у меня возникла другая идея!» Он помолчал, явно заколебавшись. Затем наклонился ко мне и тихо произнес. «Впрочем, это уже не только идея. Приходите ко мне в воскресенье вместе с супругой!» Симпсон жил на старой вилле, которую за гроши купил сразу после войны он встретил меня и мою жену любезно и гостеприимно. Нам было приятно познакомиться с его супругой, худенькой женщиной с уже начавшими сидеть волосами, добродушной, скромной и очень милой в обращении. Хозяева провели нас в садовую беседку, стоявшую у самого пруда. Завязалась дружеская беседа, однако Симпсон вел себя довольно странно. Он вертелся, вскидывал глаза к небу, нервно раскуривал трубку и тут же ее гасил. Казалось, ему не терпится поскорее перейти от любезной преамбулы к сути дела. Должен признать, что обставил он этот переход весьма эффектно. Когда хозяйка стала разливать чай, Симпсон спросил у моей жены. «Сеньора, не хотите ли немного свежей брусники? Пониже холма в долине, ее тьма тьмущая». «Мне совестно вас затруднять», — начала была моя жена. «Что вы, что вы!» — прервал ее Симпсон и, вынув из кармана маленький инструмент, похожий на миниатюрную флейту, сыграл три ноты. Послышался легкий шум, рядь пробежала по воде, и над нашими головами пролетела стая стрекоз. «Срок — две минуты!» — с гордостью воскликнул Симпсон, засекая время по ручному секундомеру. Сеньора Симпсон смущенно улыбнулась и ушла в дом. Вскоре она появилась с наполненной водой хрустальной вазой и бережно поставила ее на стол. На исходе второй минуты стрекозы, сотни стрекоз, возвратились. Словно из кадра крохотных бомбардировщиков, они повисли прямо над нами, и одна за другой, стремительно пикируя вниз, стали бросать в воду ягоду за ягодой. За считанные секунды ваза до краев наполнилась спелой, влажной от росы брусникой, при этом ни одна ягода не упала мимо. «Ну как, впечатляющее зрелище?» — спросил Симпсон. Возможно, опыту не хватает научной строгости и завершенности. Зато ваша супруга и вы видите все сами. Вот ты скажите мне теперь, если можно прибегнуть к помощи стрекоз, какой смысл проектировать специальную машину для сбора брусники? И потом, вы уверены, что удастся создать машину, которая способна была бы собрать всю бруснику с двух гектаров леса за две минуты? При этом бесшумно, не расходуя ни грамма горючего и не сломав ни веточки, «А стоимость? Вы подумали о стоимости? Во сколько, по-вашему, обходится стая стрекоз, этих грациозных, изящных насекомых?» «Это искусственные стрекозы?» – настороженно спросил я и, не удержавшись, испуганно взглянул на жену. Лицо ее оставалось бесстрастным, но я чувствовал, что ей явно не по себе. «Нет, натуральные. Они находятся у меня на службе». «Вернее, я заключил джентльменское соглашение с ними!» Симпсон откинулся на спинку стула, наслаждаясь эффектом. «Пожалуй, расскажу вам все по порядку. Вы, наверное, читали гениальные работы фон Фриша о языке пчел, о восьмерке, танцы насекомых, указывающих расстояние до источника питания и направление полета. Я познакомился с работами Фриша 12 лет назад... И был потрясен. С тех пор все свободное время я посвящал изучению пчел. Вначале я хотел лишь научиться разговаривать с ними на их языке. Странно, но до меня никто об этом не подумал. Идемте, я вам что-то покажу. Он показал намулей, одна из стенок которого была заменена стеклом. Затем пальцем вывел на стекле наклонную восьмерку. И тут же из летка с жужжанием вылетел пчелиный рой. Мне жаль было их обманывать. Сейчас на юго-востоке в двухстах метрах отсюда для них нет никакой пищи. Но теперь вы еще раз убедились, что мне удалось преодолеть барьер непонимания между человеком и насекомыми. Труднее всего было вначале. Мне самому приходилось выделывать на лугу замысловатые восьмерки. Пчелы не сразу поняли меня. А со стороны это выглядело, конечно, смешно и нелепо. Позже я обнаружил, что можно обойтись обычным прутом. Ну а затем я научился вычерчивать восьмерки и другие знаки их кода просто пальцем. «А со стрекозами?» – спросил я. «Со стрекозами я пока поддерживаю лишь опосредованную связь. Очень скоро я понял, что пчелы умеют исполнять не только танец восьмерки». Они знают и другие танцы, вернее, фигуры танца. Пока мне не удалось расшифровать смысл каждой фигуры, но я уже составил пчелиный гласарий на несколько сот слов. Смотрите, эти фигуры соответствуют нашим понятиям солнца, ветра, холода, жары и так далее. А это название растений. Я выяснил, что пчелы, чтобы передать информацию о яблоке другим пчелам, выписывают 12 различных фигур, в зависимости от того, висит ли яблоко на старой, молодой, больной, здоровой, культурной или дикой яблоне. Им известны понятия «собирать», «жалить», «упасть», «летать». Улетать в их языке есть огромное число синонимов. А вот между такими видами передвижения, как «ходить», «бежать», «плавать», «ездить» пчелы различия не делают. «А вы сами хорошо владеете языком пчел?» – поинтересовался я. «Пока еще не важно, но зато вполне прилично их понимаю. Я воспользовался этим и уговорил их раскрыть секреты жизни пчелиного улья. Пчелы поведали мне, как и в какой день они решают уничтожить всех самцов. Когда матки вступают между собой в смертельный поединок, каким образом они определяют необходимое числовое соотношение между трутнями и рабочими пчелами. Впрочем, некоторых тайн они так и не открыли. У пчел очень развито чувство собственного достоинства. Скажите, Симпсон, а со стрикозами они тоже изъясняются на языке танца? Нет, пчелы переговариваются с помощью танцев только между собой. И, простите за нескромность, со мной. Что же до других насекомых? то пчелы поддерживают отношения лишь с теми видами, которые претерпели значительную эволюцию, прежде всего с насекомыми, живущими коллективно. К примеру, они поддерживают довольно тесные связи, хотя не всегда дружеские, с муравьями, осами и стрекозами. В отношении же саранчи и вообще всех прямокрылых они ограничиваются короткими приказаниями, так или иначе, но с другими насекомыми пчелы переговариваются с помощью своих антенн. Это весьма рудиментарный код, но зато обмен сообщениями происходит столь быстро, что я просто не успеваю за ними уследить. Боюсь, что человеку это вообще не под силу. Впрочем, я не собираюсь вступать в контакт с другими насекомыми без посредничества пчел. Это было бы непорядочно. И к тому же пчелы очень охотно выступают в роли посредников. Для них это своеобразное развлечение. Но вернемся к межнасекомовому, если так можно выразиться, коду. У меня сложилось впечатление, что это не подлинный язык с определенными строгими нормами, а способ общения, во многом зависящий от интуиции и фантазии собеседников. Он чем-то напоминает сложный и одновременно четкий способ общения человека с собакой. Как вы, конечно, заметили, человека собачьего языка не существует. Между тем, обе стороны достаточно хорошо понимают друг друга. Но кот насекомых значительно богаче и разнообразнее. В чем вы сами вскоре убедитесь? Симпсон провел нас по виноградной аллее, и мы не увидели там ни единого муравья, хотя Симпсон, по его признанию, не прибегал ни к каким дезинфекционным средствам. Его жена, объяснил он, не выносит муравьев. При этом сеньора Симпсон густо покраснела. И вот он предложил им такое соглашение. Он позаботится о питании всех муравьиных гнезд. Это обходится ему ежегодно в 2-3 тысячи лир. А те обязуются не строить новые муравейники в радиусе 50 метров от дома и перенести подальше все старые. Муравьи согласились на переселение. Но вскоре через посредство пчел они пожаловались на неких муравьев-львов, которые заполнили песчаную полосу возле леса. Симпсон сказал, что в то время он даже не подозревал, что речь идет о личинках стрекоз. Он отправился на место преступления и убедился, что личинки действительно занимаются кровожадным разбоем. Песок был усеян коническими отверстиями. Стоило муравьям подползти к краю отверстия, как осыпающийся песок увлекал его вниз. Из глубины высовывались кривые челюсти, и бедняге муравью приходил конец. Симпсону пришлось признать, что жалобу муравьев вполне обоснована. Он испытывал и гордость, и растерянность, ведь от его решения зависела добрая слава всего рода человеческого. Осенью он собрал небольшую ассамблею. Это была памятная встреча! Продолжал свой рассказ Симпсон. В ней приняли участие муравьи, пчелы и стрекозы. Взрослые стрекозы вежливо, но с упорством защищали права своих личинок. Личинки не виноваты в том, что вынуждены таким путем добывать себе пищу. Передвигаться они не могут, и им ничего другого не остается, как устраивать засаду муравьям, иначе они погибнут с голоду, доказывали они. Тогда... Я предложил выделить личинкам соответствующую дневную порцию кормовой смеси, которую мы даем цыплятам. Стрикозы потребовали провести пробное кормление. Личинкам смесь пришлась по вкусу, и они обязались не устраивать больше засад муравьям. Тогда же я пообещал стрекозам особое вознаграждение за каждый вылет за брусникой. Вообще же стрекозы выносливее и умнее других насекомых, и я многого от них жду. Симпсон объяснил также, что он не стал предлагать специальный контракт пчелам. Они и так крайне заняты. Сейчас он ведет сложные переговоры с мухами и муравьями. Мухи на редкость глупы, и ничего особенно полезного от них не добьешься. Все-таки в обмен на единичную порцию 4 миллиграмма молока в день они согласились не залетать осенью в дом и в конюшню. Кроме того, я рассчитываю приспособить мух для передачи срочных сообщений. По крайней мере, до тех пор, пока на вилле не установят телефон. Переговоры с комарами протекают не легче, хотя и по другим причинам. Эти паразиты не только ничего не умеют делать, но и не хотят и не могут отказаться от человеческой крови или по крайней мере от крови млекопитающих. А поскольку пруд рядом с виллой, комары доставляют изрядное беспокойство. Я посоветовался с местным ветеринаром и теперь намерен предложить комарам пол-литра коровьего молока на каждые два месяца. Путем добавления цитрата можно будет избежать его свертывания. Может быть, эта сделка не так и выгодна, но все же это лучше, чем опыление ДДТ, а главное не нарушится биологическое равновесие. К тому же, новый метод может быть запатентован и затем с успехом применен в любой малярийной местности», добавил Симпсон. Он считал также, что комары вскоре сами убедятся, насколько выгоднее пить коровье молоко, не рискуя заразиться от плазмодиев. Я спросил у него, нельзя ли заключить договор о ненападении с другими паразитарными насекомыми, этим бичом людей и животных. Симпсон ответил, что дело это нелегкое – но он уже подготовил проект договора с саранчой, одобренный ФАО, и намерен обсудить его условия с представителями саранчи сразу же после периода миграции. Солнце уже закатилось, и мы вернулись в гостиную. Мы испытывали смешанные чувство восхищения и какой-то неловкости. Наконец, жена решилась и с трудом подбирая слова, сказала Симпсону, что он сделал крупное научное открытие, и что во всех его начинаниях, есть нечто поэтичное. сеньора. не забывайте, я прежде всего деловой человек», – прервал ее Симпсон. «Кстати, о самом важном я вам еще не рассказал. Прошу пока об этом никому не говорить, но моими опытами крайне заинтересовались руководители Центра научных исследований фирмы НАТКО Форд Кидивэнни. Я подробно информировал их о своих работах, не забыв, разумеется, получить соответствующие патенты». И, кажется, наметилась возможность соглашения. Посмотрите, что тут внутри. Симпсон протянул мне карточную коробочку размером с наперсток. Я открыл ее. «Там ничего нет? Она пустая!» «Почти ничего!» — поправил меня Симпсон. Он дал мне лупу. На белом дне коробки я увидел крохотную, тоньше волоса, нить длиной примерно в сантиметр. Посредине можно было различить небольшое утолщение — «Это — резисторное устройство», — объяснил Симпсон. «Нить — толщиной в две тысячных сантиметра. Соединительная муфта — в пять тысячных сантиметра. Стоимость устройства — четыре лир, но вскоре она снизится до двух». «Нить сплетена из тончайших волокон отборными муравьями. Летом я обучил этому 10 муравьев, а они передали свой опыт собратьям. Поверьте мне на слово». Это редкостное зрелище. Два муравья хватают челюстями два электрода, третий зачищает их и скрепляет каплей смолы. Затем все три муравья погружают детально транспортер. Втроем они собирают резисторное устройство за 14 секунд, включая сюда неизбежные заминки в работе. Их рабочий день длится ровно 20 часов. Правда, возникли трения с рабочими профсоюзами, но все уладится — ведь в отличие от рабочих, сами муравьи вполне довольны. Они получают вознаграждение в натуре. Всего 15 граммов еды на отряд из 200 муравьев. Но это втрое превышает количество еды, которое те же муравьи собирают в лесу за день. Однако это лишь начало. Сейчас я обучаю новые отряды муравьев другим непосильным работам. К примеру, созданию дифракционной решетки в спектрометре. А это... 1008 миллиметровых полос. Другому отряду я поручил ремонтировать микросхемы, раньше их в случае поломки выбрасывали на свалку. Третий отряд муравьёв учится ретушировать негативы и, наконец, четвёртый оказывать помощь хирургу при операциях на мозге. Кстати, уже сейчас можно сказать, что муравьи показали себя незаменимыми при остановке кровотечений в капиллярах. Достаточно немного подумать, и на ум придут десятки несложных работ, требующих минимальных затрат энергии, но практически невыполнимых для нас людей или связанных с чудовищными расходами. Увы, наши пальцы слишком велики и неуклюжи, а микроманипулятор стоит крайне дорого. Я уже установил контакт с одной сельскохозяйственной станцией с целью проведения совместных опытов. Хочу обучить муравьев разносить удобрения по месту жительства. Иными словами, покрупиться удобрения каждому семени. Второй муравейник. Я натренирую санировать рисовые посевы, уничтожая еще в зародыше сорные травы. Третий очищать зерно. Четвертый производить микроклеточные впрыскивания. Жизнь так коротка. Я проклинаю себя, что поздно начал. В одиночку мало чего добьешься. «Почему бы вам не взять компаньона?» «Думаете, я не пытался? И чуть было не угодил в тюрьму. Как говорится, лучше миллион, чем компаньон. С тех пор я предпочитаю работать один». «Вас хотели арестовать?» «Да, шесть месяцев назад, из-за этого О'Толле. Молодой, умный, энергичный, неутомимый. Он был вечно одержим какой-нибудь идеей. Но даже я нашел у него на столе странный предмет» пластиковый шарик величиной с виноградину, заполненный желтой пыльцой. Только я поднес его к глазам, как в дверь постучали. Я открыл, и в комнату ворвались восемь агентов Интерпола. Мне пришлось нанять лучших адвокатов, и они с великим трудом доказали, что я ничего не знал. А что вы такое могли знать? Об этой истории с угрями. Конечно, они рыбы, а не насекомые, но тоже... Каждый год мигрируют огромными стаями. Так вот, этот чудак Толли сговорился с ними, хотя я платил ему очень прилично. Он подкупил угрей жирными мертвыми мухами. Каждая рыба, прежде чем пуститься в долгий путь к Саргасову морю, подплывала к берегу. Толли привязывал ей к спине шарик с двумя граммами героина. А в море их уже ждала яхта Рика Папалео. Теперь, как я уже говорил, все подозрения на мой счет отпали, но о моих опытах стала известно агентам финансового управления. И с тех пор они преследуют меня буквально по пятам. Старая как мир история, не правда ли? Изобретаешь огонь и даришь его людям, а потом коршун всю жизнь клюет тебе печень».